0: que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur un nouvel épisode de « L'éventail ». Cette semaine, on se retrouve pour un épisode solo, donc un moment en tête-à-tête tête entre vous et moi. Et j'avais envie de te jaser d'à quel point la croyance, et là j'ouvre le guillemet, que le marché de l'entrepreneuriat en ligne est hyper contingenté, voire saturé. Ça peut vraiment être une croyance qui va te limiter dans ton activité, puis ça peut même venir interférer dans ta confiance en toi, honnêtement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de te jaser un peu du membership de Valérie Benoît, le Business Vertex, dans lequel je suis moi-même inscrite. La raison pour laquelle je le recommande, c'est que ça change mon entreprise et mon mindset à chaque jour. Valérie a le don de nous challenger avec quatre plans d'action, soit un par semaine, de nous faire sortir de notre zone de confort. En plus d'avoir accès à des programmes inédits qui ont déjà été faits et qui vont aussi vraiment t'aider et te faire voir la vie, la vie autrement. Selon moi, c'est parfait pour toi. Si tu désires avoir plus de visibilité au sein des réseaux sociaux, afin d'avoir plus de clients potentiels, on va se le dire et par le fait même, augmenter tes revenus mensuels. Puis ce qui est vraiment débile avec son membership, c'est que chaque fille qui prend les plans d'action à la lettre, ou qui va à son rythme et qui les prend, puis qui les applique, va avoir des résultats incroyables. Et je mets de l'emphase sur chacune d'entre elles. Je suis moi-même dans le membership et j'ai des résultats vraiment tangibles à pouvoir vous donner. Que ce soit au niveau de mes écoutes de podcast, parce que moi je l'utilise surtout pour le podcast, et même au niveau de mes clients en assistante virtuelle, euh, j'ai vraiment des beaux résultats. Donc, je suis pas certaine que toi-même ou même quelqu'un que tu connais aurait besoin d'embarquer avec nous. Tu vas retrouver le lien du membership dans les notes de l'épisode et tu peux même le partager à tes proches si le cœur t'en dit. C'est un membership qui est parfait pour toi. Si tu es, es un entrepreneur de services ou de produits, euh, tu vas vraiment trouver ton, ton compte là-dedans. J'en suis certaine. <rire> bon, je reviens à mes moutons. Mon intention avec cet épisode, c'est vraiment de te motiver à poursuivre tes ambitions, malgré les obstacles. Parce que, of course, que tu vas trouver des obstacles sur ton chemin. J'en suis certaine. J'en ai moi-même eu. Puis, je pense pas qu'on peut vraiment s'en défaire. C'est pas vraiment inévitable, ces obstacles-là. Puis, ouais. J'ai fait une publication cette semaine sur Instagram. Puis, si tu me suis, tu l'as sûrement déjà vu passer. Mais, en gros, ce que je vois... C'est qu'il y a tellement de gens autour de moi, que ce soit de près ou de loin, qui se découragent hyper rapidement lorsqu'ils commencent à observer le marché dans lequel ils sont. Ils abandonnent tellement rapidement ou ils hésitent même à se lancer parce que selon moi, ils se comportent trop. Ils manquent de confiance en eux puis leurs croyances ne sont clairement pas shiftées. C'est toujours les mêmes. Ils pensent qu'il faut travailler fort pour gagner de l'argent, que c'est difficile d'obtenir son premier client, que l'argent n'est pas fait pour eux, que l'argent ne vient clairement pas naturellement et ni rapidement. Ou encore, ils se lancent mais ils arrêtent après, mettons, deux mois parce qu'ils n'ont pas de clients payants. Puis selon moi, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en faisant le contraire de la majorité des « concurrents », entre guillemets, c'est comme ça qu'ils vont percer. C'est en persévérant, en se faisant voir, en offrant de la valeur gratuite, en, pri en priorisant leur lien avec leur communauté, en commentant des publications, en entrant en contact avec des gens qui t'inspirent ou en, en s'entourant de gens confiants qui portent en eux ta vision d'être « successful ». Pis pour moi, c'est en faisant ça en faisant plein d'autres choses que tu vas atteindre ton premier mois payant ou que tu vas finir par atteindre le nombre d'écoutes, par exemple, sur YouTube avec ta chaîne. Puis, j'écoutais un extrait de podcast la dernière fois puis euh, le gars, il disait que l'industrie du podcast, que Dans l'industrie du podcast, ceux qui dépassent les 20 épisodes sont plus susceptibles d'atteindre leur objectif, quel qu'il soit, dans l'industrie du podcast. Puis c'est vrai, là, quand on y pense, parce que je vois tellement de personnes qui lancent leur, leur podcast, puis que ça ne dépasse même pas les 5 épisodes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de calendrier, ils n'ont sûrement pas d'espace dans leur horaire pour aucune créativité, fait qu'il n'y a pas de créativité qui flow, ils n'ont pas d'idée de contenu, ils n'ont pas d'idée d'épisode, ils ont, ils, ils ont juste tellement pas de place dans leur horaire, c'est tellement... Je vais le dire, mettons, peut-être pas contingenté leur horaire, mais c'est tellement... Comment je pourrais dire ça? Tellement pris, tu sais, les blocs sont tellement un par-dessus l'autre, puis ils n'ont comme pas de structure claire, que ça fait que... Y, ils n'avancent pas. Ils n'atteignent pas leur objectif puis ils abandonnent après même pas cinq épisodes. Tu sais, puis j'en ai vu, ils ont lancé genre 3 épisodes puis ils ont arrêté là, tu sais. ils ont pas de rigueur, mais ils veulent quand même percer dans l'industrie du podcast, sauf qu'ils n'ont pas de rigueur. Ils n'ont pas d'épisode à chaque semaine puis, don't get me wrong, genre, j'ai pas tout le temps des épisodes à chaque semaine. Ça m'est arrivé peut-être trois ben fois, mettons, gros max, que j'ai pas sorti d'épisode une semaine parce que j'avais pas de contenu, sais. Dans le sens que, moi, ce que je me suis dit pour le podcast... Là, je fais une parenthèse, là. Mais ce que je me suis dit pour le podcast, c'est que j'allais faire un épisode par semaine, solo. Puis un épisode, ben la semaine d'après, ça allait être un épisode avec invité. Ce qui arrivait, c'est que j'avais encore plus d'épisodes avec invité que d'inspiration pour parler de tout ça devant mon micro. Puis une autre chose qui arrive, c'est que j'ai besoin d'avoir... Là, je me suis... je suis vraiment été honnête avec moi-même. Mais j'ai besoin d'avoir un Google Doc... Avec les grandes lignes de ce que je veux parler. Parce que sinon, je me perds, je reviens dans tous les sens, puis j'arrive même pas à trouver un nom pour mon épisode parce que je pourrais l'appeler de tellement plein de façons, tu sais. Puis ça arrive aussi des fois avec les invités. On a parlé tellement d'affaires qui n'ont pas nécessairement un rapport entre eux, sauf que c'est une discussion, tu sais, avec une invitée. Donc là, ça, c'est un peu moins pire, je trouve. Mais tout ça pour dire que j'ai vraiment besoin d'une ligne directrice, j'ai besoin d'un plan, j'ai besoin d'une structure, d'un calendrier, comme ça, je sais inévitablement que je vais atteindre mes, object mes objectifs et à chaque mois, les objectifs que je me fixe, je les atteins. Voilà. <rire> um, Puis, tu sais, c'est ça. La majorité ne se rend pas au 20e épisode. Pis là, je me félicite parce que si tu l'as vu sur le, le titre de l'épisode, je suis rendue à mon 20e épisode. Fait que je me fais vraiment un high five parce que ça n'a pas été facile. Mais ça n'a pas été difficile non plus. Il a juste fallu que je persévère puis que je me dis OK, comme continuer. L'affaire, c'est que j'ai des idées de contenu. Je me suis créé de la dans mon horaire. Quand j'ai une idée, je le marque dans mon téléphone. Puis je le mets en place. Mais je suis hyper, mais hyper fière de moi parce que enfin, j'ai franchi le gap des 20 épisodes. C'est un gap complet. Là. Genre, c'est des Bref, si je te donne un autre exemple, euh, tu tel... sais, je suis adjointe virtuelle, mais il y en a tellement d'adjointes virtuelles, puis il y en a tellement aussi qui décrochent parce qu'elles focus sur le nombre d'adjointes virtuelles qu'il y a de disponibles, tu sais, puis ils focusent sur la compétition, euh, elles pensent que c'est pas pour elles, vu qu'elles n'arrivent pas à avoir de clients, mais l'affaire, c'est que c'est faux. Il y a des entreprises en ce moment même qui attendent juste de te découvrir. Il y a des entreprises qui attendent juste de découvrir ta personnalité, que ça va cliquer puis qui vont faire affaire avec toi. Il faut juste que tu te fasses voir puis que tu cultives ta confiance en toi. Tu sais, ça paraît dans un échange avec un futur client que tu as confiance en toi ou que au contraire, tu ne l'as pas puis que tu es dans une énergie de manque. C'est sûr que c'est difficile quand tu n'as pas d'argent pour payer tes billes à la fin du mois. C'est sûr que c'est difficile de laisser paraître une énergie où est-ce que tu es full abondant, que t'es full d'argent, que tu n'as pas besoin, même si c'est pas vrai, tu sais. De juste laisser paraître ça à l'autre client, que tu confiance en toi, que tu sais tes affaires puis tout, quand t'as pas de revenus. J'en suis consciente. C'est pas facile, mais il faut vraiment cultiver ça, cultiver ça parce que la réalité, c'est que ça paraît quand quelqu'un veut te vendre quelque chose parce qu'il est dans l'énergie du manque et qu'il a besoin d'argent. Puis souvent, c'est ça qui fait peur aux futurs clients, tu Ils sont comme, oh. mais là, j'ai vraiment l'impression qu'elle veut me vendre de quoi, puis comme, elle est prête à descendre son prix parce qu'elle a besoin de cet argent-là, mais elle sait que c'est pas ça, ça va leur tu sais. Moi, maintenant, là, à partir d'aujourd'hui, je ne. Dé... Je ne. Mais plus. En fait, je ne diminue plus. Là, je veux dire, pas la faire en même temps. je pense que j'ai ma ligne directrice, mais je ne diminue, diminue pas <rire> mes tarifs. Je les connais. Puis, c'est soit que les personnes s'engagent avec moi, soit qu'ils vont trouver une adjointe moins chère ou qu'ils vont trouver une adjointe qui en fait moins, pour... peu importe. Mais moi, c'est ça, puis j'ai confiance que c'est ce prix-là et que j'avais trouvé des gens qui sont prêts à m'acheter à ce prix-là. Puis, la réalité, c'est que je connais des adjointes qui sont payées genre 3 000 à 4 000 ou à 5 000 le mois pour un client. Puis moi, j'ai de la misère à me faire payer, mettons, 1 200, par mois pour un client parce que je me dis « Oh shit, ok, c'est pas vraiment ça que je vaux. » Mais maintenant, genre, <rire> je le sais que c'est ça que je vaux. Fait que, selon les besoins, c'est des tarifs quand même assez élevés parce que j'ai pas je, je connais ma valeur puis je sais ce que je peux apporter puis je sais que je suis organisée puis que les résultats, of course, qu'ils vont en avoir, je peux pas leur garantir, mais moi je le sais et ça paraît dans ma discussion avec eux. Ouais, c'est vraiment, de, de cultiver ta confiance en toi, tu Puis, il y a aussi des, des entreprises qui savent même pas que, genre, le métier d'adjoint virtuel existe. Puis là, la journée où est-ce qu'ils vont tomber sur tes affaires, sur ta valeur gratuite que toi t'as offerte sur tes réseaux sociaux, que ce soit des lives, des carousels, des stories, je veux dire, ils vont te contacter, tu sais, ou contacter N'hésite pas à contacter des gens, des gens, des gens, des gens. Au pire des pires, ils vont dire non, merci, ça m'intéresse pas, ou... Euh, non, j'ai déjà quelqu'un, tu sais. OK. Puis, tu sais, quand tu as trouvé ton premier client, tu sais, je pense que c'est vraiment ce qui est le plus difficile, c'est de trouver ton premier client. Puis, même chose pour le podcast, c'est de trouver ta première personne qui va écouter ton épisode, tu sais. <rire> puis, qui va la suivre sur YouTube, puis qui va t'encourager, puis qui va tout le temps les écouter. Sauf que l'affaire, c'est que cette première personne-là, c'est. Oui, c'est la plus difficile à trouver. Mettons pour les clients. C'est ton premier client, le plus difficile à trouver. Mais après ça, là, tu offres tellement un, un service de qualité que cette personne-là va finir par te référencer. Et elle va le faire par plaisir. Mais là, si tu lui donnes une petite carotte là, au bout, puis que tu lui dis « OK, quand tu me références, puis que la personne, elle décide, ben, cette nouvelle personne-là décide de rentrer dans, euh, dans mon univers, ben je lui fais un rabais. Je lui fais, mettons, un 20% sur sa commande. Ou genre un 20% sur, euh, sur, euh, sur un forfait mensuel. Mais la personne, s'est rendu qui travaille pour toi. Puis là, un autre client. Puis là, tout le monde te réfère. Puis là, ben, c'est hyper rapide. C'est vraiment, pour vrai, ne, ne pas sous-estimer le pouvoir du bouche-à-oreille. Encore aujourd'hui, encore en mai 2023, c'est ça qui se passe. C'est le bouche-à-oreille qui, qui est vraiment, qui fonctionne, tu sais. Puis... Tu sais, pour moi, j'ai choisi de croire en mon rêve, j'ai choisi de sortir de ma zone de confort, j'ai choisi de décider de me faire voir. Tu sais, en, en faisant un podcast, je priorise ma relation avec vous, en vous offrant de la valeur gratuite, en vous recommandant des choses qui m'ont moi-même aidé. J'ai une ligne directrice, je sais où je m'en vais avec tout ça. Puis j'ai un calendrier de contenu spécial podcast. J'ai un fucking plan. Puis c'est ce plan-là. Puis ma capacité à le réaliser, à maintenir ou à le modifier pour le mieux, qui fait que j'ai les écoutes que j'ai, que je me fais voir, que je me fais entendre, que je reçois des témoignages qui remplissent mon cœur d'amour, de reconnaissance, de gratitude. Puis je crée de l'espace, tu sais. ça pas toujours rien le même quand je l'ai dit. Mais c'est la même chose dans tout, que ce soit une chaîne YouTube, que ce soit avoir des clients pour la jeune virtuelle, que ce soit avoir une boutique pignon sur rue, tu sais. T'sais, si tu veux faire une boutique, mettons, de bijoux, ça, ça a été quelque chose que je voulais vraiment faire pendant longtemps, puis que maintenant, ben, ça n'avait ça plus de temps avec moi, c'est peut-être plus de temps aligné, en tout cas, pour l'instant. Mais il y en a qui veulent partir une boutique en ligne, mais qui le font pas parce qu'il y a déjà quatre boutiques en ligne dans leur coin. Ou ils ont déjà, genre, une cinquantaine de boutiques qui sont dans la même niche qu'eux, puis ils le font pas à cause de ça. Mais qui, qui dit que, genre, toi, ça ne pas marcher plus que l'autre? Oui, il y a de la compétition, OK, mais il y a personne qui toi, tu le fais pas. sais, oui, y a, quand je me suis lancée euh, dans le podcast, j'étais comme, Caroline oh, c'est moi ou genre tout le monde? Genre tout le monde se lance en podcast. Mais la réalité, c'est que moi, je me suis pas lancée en podcast. C'est pourquoi moi, je le ferais pas parce que tout le monde le fait, Puis la réalité, c'est que je pense qu'on voit la compétition parce qu'on est tellement dans cette sphère-là qu'on la voit encore plus cette compétition-là, tu sais, tu viens à un adjoint virtuel, ben tu vas aller dans des groupes d'adjoints, tu vas aller dans des endroits, dans des groupes où est-ce que des clients potentiels sont là, mais il y a d'autres adjoints qui sont dans le même groupe, qui ont la même clientèle cible que toi, mais c'est à toi de te démarquer, puis de te trouver, puis d'être constant. La majorité ne sont pas constants, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas de clients. Euh, fait en tout cas, tout ça pour dire que je crois qu'on se dit, ben, non, t'sais, c'est pas possible, non, non, non. Mais on se rend crissement pas service en faisant ça. c'est rendu quasiment de l'auto-sabotage. Puis il y a définitivement des gens qui attendent juste de te rencontrer et de savoir ce que seulement toi, tu sais faire. Puis une dernière chance, ok? Avant qu'on se quitte, là, c'était quand même court, puis je me suis quand même répétée, mais je veux vraiment que tu rendes ça dans ta tête, ok? <rire> mais penses-tu que, mettons, le PDG de genre, IGA s'est dit... Ah... Oh. Je lancerai pas mon entreprise parce qu'il y a déjà des Maxi, des Metro, des Walmart. Non. Puis qu'est-ce qui fait que les gens achètent chez IGA et non chez Maxi, malgré que les prix sont peut-être un peu plus chers chez IGA? Pose-toi cette question-là. Qu'est-ce qui ferait que les gens iraient vers toi et non vers quelqu'un d'autre? Et c'est souvent parce qu'ils connectent avec la personne que tu es. Ils connectent avec l'âme authentique et le message que tu essaies de véhiculer à travers tout ce que tu entreprends. Voilà c'est la fin, <rire> je t'embrasse je te souhaite une belle semaine Puis si tu veux, en laissant 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et en suivant le compte YouTube du podcast, tu obtiens un guide de journaling gratuit qui va cibler tes besoins et objectifs t as juste à m'envoyer la preuve sur Instagram ou par courriel, tous les détails sont dans les notes de l'épisode de toute façon et je t'envoie ça gratuitement donc un gros merci pour ton écoute j'apprécie, je t'aime fort et puis on se voit la semaine prochaine pour un épisode avec Jessica Girard C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quand à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine. À la prochaine.